0: Welkom weer bij deze nieuwe podcast. Inmiddels ben ik weer op Curaçao. Zit ik alweer in de auto richting werk. En er staat een super lange file. Dus ik dacht, ik ga weer een podcastje opnemen. En deze podcast... Ik zat, nou ja, ik zat vanochtend te denken over... Nou ja, waar zou ik een podcast over opnemen? Toen dacht ik, ja, ik weet het niet zo goed. En ineens bedacht ik me... Laat ik het eens hebben over... Mijn omslagpunt van... Dat ik echt wilde stoppen met calorieën tellen... Naar intuïtief eten, zeg maar voor mij intuïtief eten en wanneer dat is geweest en wat mijn gedachten waren en hoe dat voelde en hoe ik het heb afgebouwd, zeg maar, met het calorieën tellen. Want ik krijg daar soms wel vragen over, ja, hoe heb je dat afgebouwd? En ik dacht, nou, dat kan ik dan in deze podcast wel mooi uh, verwerken. Ja, misschien weet je het al, misschien weet je het niet, misschien luister je nu voor het eerst. Ik heb uh, In 2017 ben ik gestart met afvallen. En toen was ik te dik, voelde me echt niet fijn in mijn veld. Het leek alsof ik eruit barstte, zeg maar, voor mijn gevoel. En toen ben ik gestart met calorieën tellen. En um, ik wilde, nou ja, gewoon 10 kilo kwijt of zo, zodat ik weer op een gezond gewicht zat. Volgens de BMW, laat het zo zeggen. Niet dat dat echt een goede graadmeter is, maar dat is iets voor een andere keer. Maar in ieder geval, ik wilde weer op een gezond gewicht zitten voor mijn lengte. Nou. Prima, ik uh, ging zo, als zoveel googlen wat, uh, wat ik moest doen en toen kwam ik uit op calorieën tellen en berekenen uh, en ik mocht 1500 calorieën eten. Nou ik woog zo'n 83 kilo of zo, 1,70 meter 70. En op zich is 1500 calorieën dan echt wel heel weinig, want omdat je hoe zwaarder je bent, hoe meer energie je lichaam gewoon nodig heeft, ook voor je rustverbranding. En uh, dat is zeg maar voor je organen, voor je ademen, voor überhaupt dat je kan leven. Dus het is belangrijk om daar nooit onder te zitten. Maar ik zat dus in een heel restrictief dieet. En op zich was er toen nog niks aan de hand. Ik ben uh, daar in een half jaar tien kilo mee afgevallen of zo. Uh, zonder ineens heel veel te gaan sporten. En op een gegeven moment uh, ben ik wel gaan sporten hoor, maar... Uh, na een half jaar of zo bleef ik op een plateau en toen dacht ik op, na nog een half jaar dat ik dus geen progressie maakte. Ik vind het wel weer best. Ik stop ermee. En toen heb ik er nooit zo erg over nagedacht. En toen zat ik ook nog niet zo op Instagram denk ik met alles wat je om je heen ziet, et cetera. En toen heb ik dat gewoon los kunnen laten, het calorieën tellen. En ben ik eigenlijk weer gewoon gaan eten. Wel gewoon door gaan zetten met het nieuw preppen, et cetera. Want dat heeft mij heel erg geholpen. Maar ik ben weer, ik heb het toen die app nou, links laten liggen, nou, die twee jaren daarna, toen heb ik gewoon gewoon gegeten, zeg maar. En, en niks meer met calorieën tellen gedaan en zo. En op een gegeven moment was ik wel weer iets aangekomen. En toen dacht ik, nou, ik wil er weer wat af. Ik wil echt strak worden. Ik wil echt, zoals al die fitnessbabes zijn, en ik wil een afgetraind lichaam, ik wil een sixpack. Nou, ik ga weer starten. Maar dit keer met een coach, want ik kan het niet alleen, dacht ik. Eén mooi en aardig. Weet je, toen zat ik dus op Instagram, zag ik van al die mooie fit bodies voorbij komen. En, maar wat je dus niet ziet op Instagram, hè, is wat al die mensen daar allemaal voor moeten laten. Kijk, ze kunnen wel mooi flexen met hun me mooie dikke billen en een uh, buik. Maar je weet niet of ze alleen maar ble bleekselderij zitten te vreten. Weet je wel, dus dat weet je niet. En je weet ook niet hoe verstoord hun relatie is met voeding. Want dat kun je dus niet zien... Want mensen schamen zich daarvoor. En het is helemaal oké, okay, hè. Ik denk dat. Nou, het is een gok hoor. Maar ik denk dat 90% van de vrouwen die bezig is met afvallen. Echt een verstoorde relatie heeft met eten. En dat slaat echt nergens op. Want ik vind het zo zonde. En daarom vind ik het ook belangrijk om deze podcast op te nemen. Zoveel informatie erover te delen op Instagram. Andere vrouwen hierbij te helpen. Want het is dus helemaal niet nodig. Weet je, je mag echt afvallen, maar. Wees ook lief voor jezelf. En da daar help ik je heel graag mee. Maar um, nogmaals, ik ging toen afvallen, weer opnieuw. En dit keer met Personal Body Plan. En dat is dan een app. En dan krijg je een coach. En ik had uh, gewoon een, het goedkoopste abonnement. Dus dan had ik één keer in de week een contactmoment. En je kon je macro's en je calorieën bijhouden. Dus dat ging ik weer doen, maar dit keer werd het veel erger omdat ik ook mijn macro's ging bijhouden en dat deed ik op het begin niet. En toen kon ik echt zien, oh oké, okay, nou hier zit zoveel in. Oh, zoveel calorieën in deze kwark. Oh, dan kan ik beter deze kwark nemen met 2 gram eiwitten meer. dan maakt het echt geen reet uit. Maar omdat ik met van die groene balkjes ging werken, merkte ik dat ik op een gegeven moment zo obsessief werd. Ik werd gewoon een wandelende calorieencyclopedie, omdat ik gewoon... ...precies wist van overal waar alles in zat. Van elk gerecht wist ik... ...oh, dit is zoveel calorieën. Oh, dit pakje friet is 600 calorieën, weet je wel. Op een gegeven moment ging dat helemaal doorwerken... ...in mijn relatie met voeding. En op een gegeven moment ging ik dus ook veel meer sporten. Ik ging naar een sportschool, want ik wilde ook... Uh, ...dikke billen krijgen, zeg maar. Ik wilde afgetraind worden. En op een gegeven moment sloeg dat zo erg door... ...in het feit dat ik... ...echt s ochtends vroeg... Voordat ik ging werken, echt om uh, zes uur al in het stond. Nou, dat is op zich helemaal niks uh, ergs. Maar dat ik moest van mezelf, omdat ik anders niet genoeg kon eten op een dag. Of dat ik, ik sportte zeven keer in de week. Ik at nog steeds maar 1500 calorieën. En op een gegeven moment kwam ik in zo'n slechte relatie met voeding. En zo'n slecht zelfbeeld. en zo'n slecht mindset eigenlijk. Dat ik zo restrictief werd op alle vlakken. Ik was misschien dan wel op mijn lichtst op dit moment. Maar ik kon het minste eten en ik was het minst leuk persoon, zeg maar. Ik merkte dat ik gewoon zoveel, dat het me zoveel mindspace kostte om er me constant mee bezig te zijn. Ik was namelijk konstig bezig in mijn hoofd. Oké, okay, dit mag ik eten vandaag. Oh, ik heb vanavond wel een snickers ingepland. En daar kan ik, kon ik dan de dag van tevoren al naar uitkijken, zeg maar. Ik was totale controlfreak, omdat ik dacht... zo heb ik de controle over mijn progressie. Maar, ik maakte echt totaal nul progressie... omdat ik ook gewoon veel te weinig at... door de week, heel restrictief was... en op een gegeven moment op andere momenten... gewoon compleet ging overeten. Zonder dat ik dat toen zei, weet je wel. Ja, ik, uh, ik eet gewoon goed en ik, uh, ik val niet af. Ja, ik ga wel een keer uit eten, maar dat is echt niet veel. Maar per saldo... Uh, at ik op die momenten toch veel meer... dan, uh, dan dat ik zou moeten, zeg maar... Maar dat kwam omdat ik in zo'n streng dieet zat, waarvan ik toen verkondigde aan iedereen... Ja, maar het is geen dieet. <laughs> het is uh, een verandering van mijn levensstijl. Ja, dat is zo, maar het is echt alsnog wel niet dieet. Want je houdt je gewoon compleet aan eetregels. Zeg maar, Ik moest uh, dat aantal calorieën eten, want anders dan... Uh, um... Dan is het verpest, zeg maar. Dus dat is, ik hield me vooral aan die regels. En niet aan waar ik behoefte aan had. En op een gegeven moment werd ik het gewoon kotbeu. Dat ik dacht, ik wil dit niet meer. Ik, ik voel me niet gezond. Ik ben non-stop bezig met van alles en nog wat. En met sporten. En met uh, weinig eten. En ik val me niet af. En waar doe ik het dan voor? Weet je wel? Waar doe ik het voor? Waarom... Waarom kan ik niet ook blij zijn met mezelf? Want ik dacht, hé, hey, ik ga afvallen en dan ga ik gelukkig zijn met mezelf. Nou, ik kwam mooi van een koude kermis thuis. Want dat, zo werkt het niet. Weet je, je wil afvallen en je denkt dat, dat je problemen gaat oplossen. Maar dat gaat het zeker niet oplossen. Want je hebt daar zoveel meer te werken. En op een gegeven moment, ik weet niet waar dus het omslagpunt kwam. Waarschijnlijk omdat ik ook... ...veel meer bezig was met me over inlezen... ...en ook de andere kant van de medaille wilde inlezen. Van, hé, hey, uh, hoe zit het nou met mindset? Ik kwam daar meer in aanraking mee. En toen dacht ik, ja, ik praat zo slecht over mezelf. En het afvallen, dat werkt nu niet. Dus waarom zou ik daar dan nu zo mee doorgaan? Terwijl het me niks brengt. Het maakt me zelfs ongelukkiger. Omdat ik constant bezig ben in mijn hoofd. Ik kan niet genieten van... Uh, sociale gelegenheden ik kan niet genieten van een keertje lekker uit eten en ik ben non-stop verdrietig als ik op die weegschaal kijk of non-stop verdrietig als ik in de spiegel kijk en dat moet toch echt niet de bedoeling zijn wil ik tachtig worden en wil ik dan nog steeds hiermee bezig zijn nee toch dat is het ook weet je je bent zo hard je wil iets maar is het zo duurzaam voor de lange termijn dat is het totaal niet. Dus op een gegeven moment besefte ik me dat. En ik kon zo verlangen naar het feit dat ik weer kon eten als kind. Het leek mij zo fijn om gewoon een appel of een snickers te pakken. En bij beide helemaal oké okay mee te zijn. En ik heb dingen gelezen weet je, over kinderen. En kinderen die, als er in de omgeving geen verstoorde relatie met voeding is, zeg maar. Bij de ouders ook. Dan zul je zien: kinderen hebben altijd. Een interne regulator die het altijd goed regelt. Dus op een gegeven moment zullen ze dan niks meer willen en dan pakken ze een andere keer wat lekkers of uh, pakken ze dan wat meer. En zij, hun lichaam regelt dat helemaal zelf. zij hebben nog geen prikkels van buitenaf gehad die zeggen dat het anders moet. Dus mij leek het zo fijn om daar weer naartoe te gaan. Dat je gewoon kan vertrouwen op je lichaam en dat je echt denkt, oh oké, okay, nou dit heeft mijn lichaam nodig, dus uh, dit ga ik doen. En... Dat verlangen was bij mij zo groot dat ik dat wilde dat ik op dat moment gewoon ben gestopt met calorieën tellen. <laughs> Eerst ben ik toen gestopt, was ik een tijdje ges, uh, gestopt, maar toen ben ik wel weer opnieuw begonnen met de coach en bel weer met calorieën tellen. En toen ging ik verhuizen naar Curaçao. En toen, dat was voor mij ook echt het moment. Weet je, ik had al veel uit etentjes. Oh, er is een ongelukje gebeurd. Ik uh, moet eventjes inhalen. Als er, hier op, even een zijspoor, als er hier op Curaçao een ongeluk is gebeurd, moet je blijven staan waar je staat. Ook al sta je op het meest drukke kruispunt uh, waar, op Curaçao. Je moet blijven staan totdat uh, forensisch er is. Dat is zeg maar de, voor de verzekering. Dus vandaar dat ik even moest omrijden. Maar in ieder geval, um, waar was ik? Ja, ik wilde gewoon weer terug naar het verlangen van hoe eten als kind. En ook gewoon blij zijn met mezelf. En... Nou, ik was gestopt met calorieën tellen. Toen wilde ik sterker worden, dus ben ik weer gest uh, gestart met een coach. Wel weer um, calorieën tellen, omdat ik uh, wel voldoende binnen wilde krijgen om spieren op te bouwen. Op een gegeven moment in een mini tekort te zitten. Uh, maar op een gegeven moment ja, ging ik, had ik dus zoveel etentjes en toen heb ik dat ook losgelaten. En toen was die drie maanden, dat drie maanden traject ook weer over. We waren van huis naar Curaçao en uh, dan is de andere omgeving lekker weer, lekker eten. Dus dat heeft me eigenlijk toen geholpen bij um, meer in contact gaan staan met mezelf. Ik had dus erg die verla het verlangen om te stoppen met calorieën tellen. Ik had nog steeds wel een afvaldoel of ik wilde nog steeds wel zeg maar wat dunner zijn. Uh, ook omdat ik naar Curaçao ging en ik wilde er goed uitzien in bikini, weet je wel. Maar op een gegeven moment is bij mij het kantelpunt gekomen, hey ik wil veel liever gewoon blij zijn met mezelf. En dan maakt het me niet uit wat ik eet en of ik misschien wat zwaarder weer word. Maar... Ik wil gewoon blij zijn met mezelf. Ik wil niet meer verdrietig zijn als ik in de spiegel kijk. Ik wil niet meer mezelf naar beneden praten. Ik wil niet meer zoveel op mijn eten moeten letten. Ik wil gewoon gezond zijn. En daarin hoort ook een mentale gezondheid, weet je. Dus je kan nog wel zo dun zijn en je kan nog wel zoveel af zijn gevallen. Maar als jij constant non-stop in je hoofd bezig bent met eten en alleen maar restricties hebt... dan is dat ook echt niet gezond. Dus ik wilde eigenlijk compleet gezond worden... Zeg maar voor het complete plaatje. En dus hielp mij dat om uh, het meer los te laten. En ik heb dus in één keer het calorieën tellen losgelaten. En dat komt natuurlijk ook omdat ik geen zin had meer om alles in te voeren op Curaçao. Met elk uit etentje en uh, elke cocktail erbij, zeg maar. Um, maar ik snap dat het voor sommige mensen ook echt. Echt niet fijn is. Want in Nederland was ik dus ook een keer gestopt. En toen was ik ook cold turkey gestopt. Maar je kan het ook rustig afbouwen. met Dat je eerst alleen uh, je groenten en fruit niet meer gaat invullen. En dan alleen maar je hoofdmaaltijden invult, Dus dat je je tussendoortjes niet laat... Uh, gaat invullen en voor de rest dat je dan in plaats van drie hoofdmaaltijden maar twee hoofdmaaltijden invult en dan nog maar één zeg maar zo door, dan kun je het ook afbouwen. Maar ik ben gewoon cold, cold turkey gestopt. En ik moet zeggen, heel dat proces, dat heeft ongeveer een jaar geduurd daarna, ...van zelfliefde, zelfacceptatie, intuïtief eten... ...dat is ook echt een achtbaan geweest... ...want ik had nog vaak genoeg momenten... ...dat ik alsnog op de weegschaal ging staan hier... ...en dat ik zag dat ik was aangekomen... ...en dan had ik een interne strijd... ...dat ik dacht, ja maar ik wil niet aankomen... ...en dat ik alsnog weer verdrietig was... ...en op een gegeven moment heb ik die weegschaal gewoon... Uh, uh, ...ergens verstopt in de kast... Uh, ...of mijn vriend laten verstoppen... Dus ik... ...en nu heb ik er al zo lang niet meer opgestaan... ...want nu maakt het me ook niet meer uit... Maar dat betekent niet dat ik dat toen niet heb gehad, weet je wel. Dus als jij bijvoorbeeld nu ook bezig bent met ik wil meer op mijn lichaam vertrouwen, en weet dat het gewoon, dat je nog steeds die gedachten zal hebben, ik weet dat je heel veel weerstand gaat voelen. Ik had dat dus ook bij de eerste keren uit eten en de eerste maanden uit eten, weet je wel, dat je nog steeds calorieën aan het tellen bent in je hoofd. Dat kan nog steeds voorkomen. En dat geeft ook helemaal niet. Je bent nog steeds bezig. En dat is ook niet gek. Want je bent dan zo obsessief geweest. En als je dat dan dus gaat afbouwen... Dat kan ook niet op de een of andere dag. Maar heb vertrouwen in het proces... Proces en heb vertrouwen op jouw lichaam dat hij op een gegeven moment dingen gaat aangeven. Want als je heel lang hebt je dieet dan zul je op het begin echt een hyperfocus krijgen op alles wat je eet. Dat je gaat denken, oh, is dit honger? Is dit honger? Of is dit geen honger? Heb ik gewoon dorst? Heb ik, weet je, dat je zo puur gefocust bent op alles wat je lichaam aangeeft, dat je op een gegeven moment denkt, ja, maar dit moet ook niet gezond zijn. Maar dat is gewoon je lichaam dat zich gaat herstellen en dat kan een tijd duren. En dat heeft zoveel meer stappen. En ik zal daarover nog een andere podcast opnemen over het uh, basis intuïtief eten. Want intuïtief eten, laat ik me zeggen, is geen dieet. Hè? Uh, het is dat je gewoon weer ja, gaat kijken naar hoe jij kan eten in de basis. Laat het zo even zeggen. Dat jij op jouw gezondheid keuzes kan maken. En dat kan op de ene moment een appel zijn, op de andere moment een snicker voor je mentale gezondheid. Heel kort uh, door de bocht misschien, maar een kleine intro daarin. Maar... Het is zo fijn. Ik kan nu zeggen dat het zo fijn is dat ik weet dat ik keuzes maak op basis van mijn gezondheid. En nu heb ik zoveel meer rust in mijn hoofd en verbaas ik me soms over welke keuzes ik nu maak. Bijvoorbeeld dat ik gewoon zin heb in een salade met allerlei groentes, terwijl ik die eerder alleen maar zou eten omdat het moet. Weet je wel, en dan veel meer, veel vaker me zou overeten en dat ik me nu eigenlijk nooit meer overeet. En dat is het mooie eraan, dat ik denk, wauw, weet je, waarom zijn wij zo, zo streng allemaal met z'n allen voor onszelf? En ook heeft het me zo geholpen bij mijn zelfbeeld. Ik moest er ook echt aan werken. Ik heb mezelf echt toe moeten zetten, oké okay, Claudia, je mag echt liever voor jezelf gaan zijn. Ga werken aan hoe jij jezelf ziet en je hoeft dan niet elke dag blij te zijn met je lichaam, maar respecteer het wel. Weet je, en ga oefeningen doen... zodat jij jouw lichaam respecteert... ga bewegen omdat je het leuk vindt... en niet omdat je daarmee het meeste calorieën verbrandt... zeg ochtends tegen jezelf... hé, hey, ik ben blij dat ik gezond ben... hé, hey, ik ben blij voor mijn lichaam... dat het me van A naar B brengt... in plaats van hé, hey, ik zie er mooi uit... want als je dat niet gelooft... dan zul je zien dat, jij, dat het alleen maar aan van rechts werkt... dus... dat zijn allemaal dingen waar je zelf aan mag gaan werken... Over hoe kijk jij naar, mezelf, naar jezelf? En hoe, welke gedachten heb jij nou tegenover jezelf? Wat vertel jij jezelf allemaal? Want 95% van onze, of weet ik hoeveel gedachten die wij hebben. Daarvan is echt het merendeel negatief. Dus die mag je allemaal eerst gaan ombuigen. Naar of eerst in kaart gaan brengen. Dan ombuigen naar neutraal. En dan positief. Weet je, want... Jij bent het waard om gewoon voor jezelf te mogen houden. Je mag je lichaam respecteren. Op elke wijze dan ook. Door het voldoende te voelen. Door te bewegen. En de beweging doen op jouw manier. Door lief te zijn voor jezelf. Want vraag jezelf nou eens af. Hè? Jij bent nu bezig met je afvalproces. En jij bent nu op een bepaald punt. Hoe gelukkig ben jij? Hoe erg zit jij in je hoofd? En hoe obsessief ben je nog bezig met eten? Hoe restrictief ben jij bezig met eten? Ga eens na voor jezelf. Leef jij jouw leven of laat jij je leven leiden door alle spelregels van elke diëten? Heb je allerlei eetregels opgelegd? En hoe kijk jij naar jezelf? Kijk jij, je, welke gedachten heb jij over jezelf? En waar zit dan nog de crux? Weet je wel, waar wil jij zijn als jij later groot Of als je later groot bent? Hoor je mij nou, maar als je ouder bent. Wat wil jij jouw kinderen meegeven? Weet je, jou, jij. Je bent een spiegel voor je kids. En als jij niet blij bent met jezelf, zal dat op een gegeven moment ook... Zullen zij misschien het gedrag wel overnemen. En je wilt toch juist dat je kinderen blij zijn met hun lichaam. En gewoon kunnen eten wat ze willen. En kiezen voor hun gezondheid. En dat dat oké okay is. Maar dan mag je ook gaan werken aan jouw zelfbeeld. Aan hoe jij jezelf ziet. En dat jij weet, ik ben oké. Okay. Ik mag hier zijn. Ik ben hier. Op aarde en ik mag hier gewoon mijn leven le leiden. Weet je, en voor wie doe je het? Voor wie ben je hier allemaal bezig? Jij mag echt voor jezelf gaan kiezen. En ik weet dat het lastig is, hè. Want dat uh, is voor mij dus een proces geweest van vier jaar in totaal. Of uh, vier, vijf. Nou waarvan ik een jaar ben, ben bezig geweest met zelfliefde. Dus je kan ook niet verwachten van jezelf dat het op de ene op de andere dag beter is. En um, ik help je graag. Ik heb verschillende manieren hoe ik je kan helpen, maar misschien is het leuk voor je of um, is het handiger om eerst eens te kijken: ja, maar kan ik, jou, kan ik, kan ik mijn probleem, zeg maar, mijn gedachten kwijt bij Claudia? En daarom selecteer ik twee keer in de maand één vrouw. En dat is op basis van Loting trouwens: selecteer ik iemand die ik um, een gratis adviesgesprek geef. Dus maakt niet uit op welk punt jij nu staat van jouw afvaljourney. Of je, dat je wil werken aan je relatie met voeding. Of dat je wil werken aan je zelfliefde. Aan zelfacceptatie. Maakt niet uit op welk punt je staat. Je kan een intakeformulier invullen. Ik zal even een linkje in de beschrijving doen. En je kan hem ook vinden op mijn Instagram. Of op mijn website. Maar dat je, dan kun je jouw uitdaging eigenlijk opschrijven. Waar je tegenaan loopt. En dan gaan we kijken samen. Hey. Dit en dit zou je kunnen doen uh, om je verder te helpen. Want het kan, zijn, het kan zo eenzaam voelen. En het kan gewoon zo fijn zijn om een klankbord te hebben. En gewoon iemand die je begrijpt. Want ik weet precies wat je doormaakt. En dan kan het fijn zijn om eventjes je gedachten te wisselen. Um, dus ik wil het liefste zoveel mogelijk mensen helpen. En daarom uh, dacht ik dit is leuk. Kan ik helpen. Zonder dat er wat aan vast zit natuurlijk. En ben jij een stuk geholpen. En dan kan je gewoon weer verder. En het lijkt me super leuk om het daar met je over te hebben. Dus vul vooral het formulier in. En wie weet uh, spreken we elkaar dan in een gratis adviesgesprek. En voor de rest wil ik je bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Mocht je het een interessante podcast hebben gevonden. En je hebt er wat aan gehad. Of je wil me sowieso even supporten. Wil je dan eventjes... Op Spotify. En uh, review. Het liefste vijf sterren natuurlijk. Hè? Maar review achterlaten. Want dan wordt mijn podcast door meer mensen gevonden. Kan ik meer mensen helpen. En dat wil ik heel graag. Dat zou ik heel fijn vinden. En nogmaals bedankt voor het luisteren. En ik spreek je bij de volgende podcast. Ajo.